1: الرجيم قال يا موسى إني استفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين وكتبنا له في الالواح من كل شيء موعظه وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوه وامر قومك ياخذوا باحسنها ساريكم دار الفاسقين قال العماد بن قصير رحمه الله تعالى يذكر الله تعالى انه خاتم موسى بانه اصطفاه على اهل الارض على على اهل زمانه
0: برسالته تعالى وبستيار ربنا كثير رحمه الله على اهلي على اهل زمانه, زمانه على برس... اهلي زمانه اختار الله موسى يعني قال يا موسى اني اصطفيتك على الناس يعني على عالمي على ناس زمانه
1: لانه اصطفاه على اهل زمانه برسالته تعالى وبكلامه ولا شك ان محمدا صلى الله عليه وسلم سيد ولد ادم من الاولين والاخرين ولهذا اختصه, تعالى اختصه الله تعالى بان جعله خاتم الانبياء والمرسلين الذين تستم... تستمر, تستمر, تست... تستمر شريعته الذي, الذي تستمر شريعت... شريعته الى يوم الى قيام الساعه وأتباعه أكثر من عتباء سائر الأنبياء والمرسلين كلهم وبعده وبعده في الشرف والفضل إبراهيم عليه الصلاة والسلام ثم موسى بن إمران كليم الرحمن عليه السلام ولهذا قال تعالى له فخذ ما آتيتك من الكلام والمناجات ولهذا قال تعالى له فخذ ما اتيتك من الكلام والمناجات وكن من الشاكرين على اي على ذلك ولا تطلب ما لا طاقه لك به ثم اخبر تعالى انه كتب له في العلواه من كل شيء موعظه وتفصيلا لكل شيء قيل كانت العلواه من جوهر وان الله تعالى كتب له فيها مواعظ واحكاما مفصله مبينه للحلال والحرام وكانت هذه الألواح مشتملة على التوراة التي قال تعالى ولقد آت التي قال الله تعالى ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وقيل الألواح أعطيها موسى قبل التوراة فالله أعلم وعلى كل تقدير فكانت كالتعويض له عما سال من الرؤية ومنع منه والله اعلم وقوله فخذها بقوه اي بعزم على الطاعه وامر قومك ياخذوا باحسنها قال سفيان بن عيينه حدثنا ابو سعد عن اكرمه عن ابن عباس قال امر موسى عليه السلام ان ياخذ باشد ما امر ما امر قومه وقوله ساريكم دار الفاسقين اي سترون عاقبه ما ما خالف أمري أي ترون من خالف أم... عاقبة من خالف أمري وخرج عن تاءتي كيف يصير إلى الهلاك والدمار والتباب قال ابن جرير وإنما قال سأريكم دار الفاسقين كما يقول القائل لمن يخاطبه سأريك غدا إلى ما يصير إليه حال من خالف أمري على وجه التهديد والوعيد لمن عصاه وخالف أمره ثم نقل معنا ذلك عن مجاهد والحسن البصري وقيل معناه سأريكم دار الفاسقين أي من اهل الشام وعوتيكم اياها
0: يعني على هذا تكون وعدا
1: وعلى الاول تكون وعيدا وقيل منازل قوم فرعون والعول اولى والله اعلم
0: لأنها هو الوعيد اولى من السياق في سياق الوعيد
1: لأن هذا كان بعد انفصال موسى وقومه من بلاد مصر.
0: كان بعد انفصال موسى وقومه.
1: لأن هذا كان بعد انفصال موسى وقومه عن بلاد مصر، وهو كتاب لبني إسرائيل قبل دخولهم التيه، والله أعلم.